0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Magyarországon nem nagyon vannak ilyen ügyek, mert nagyon-nagyon kevés az autonóm értelmiségi, az autonóm civil, Nagyon kevés az a típusú polgár, aki megengedheti magának ezt a típusú szellemi függetlenséget. És azt gondolom, hogy ez a sportban még hatványozottabban így van sajnos. Én legalábbis ezt láttam egy ilyen problémának. Aztok, ez itt az ICSERA 24.hu foci podcastja, egészen pontosan annak 65. epizódja. Én Kelle János vagyok, és köszöntöm szokás szerint itt az éteren keresztül mellettem Kálnok és attilát a 24.hu fő munkatársát, Servus.
0: Servus köszöntöm a hallgatókat, én is.
1: Rendhagyó témánk lesz, mert most nem annyira az aktualitásokkal, a pályán történő dolgokkal és a mérkőzésekkel foglalkozok, mint egy tágabb kontextusú jelenséggel, ez pedig a sportolók és a sportolók társadalmi felelősségvállalása, mikor, hogyan érdemes, kik az igazán jó példák, és persze egy picit most csúsztattam, mert azért van itt egy kvázi aktuális ügyünk, mégpedig Marcus Rashford példája, aki az Egyesült Királyságban állt oda egészen példamutató következetességgel egy társadalmi ügy mellé és értelabban olyan áttörést, ami az ottani politikai életet is áthatotta. Erről a témára, még ennek mentén sok minden másról tervezünk most beszélgetni, Zsédej Péter, sportmarketing szakemberrel, a sportsmarketing.hu vezetőével. Szervusz Péter, köszöntök a műsorban.
2: Sziasztok, köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia Péter.
1: Na kezdjük akkor Márkusz Resford példájával, amit itt a Felkonfban említettem. Te mint sportmarketing szakember, hogyan értékeled az ő kiállását, az ő kampányát, amit a közösségi médiában vitt, és hogyha valaki esetleg erre nem hallott volna, akkor annyit előjáróban, hogy ez ugye az ingyenes iskolai étkezés biztosítását célozta meg ezekben a járvány teljes időszakukban is, meg az iskolai szünetek alatt is, hiszen ugye az Egyesült Királyságban rengeteg olyan gyermek él, aki naponta egyszer csak az iskolában az ingyenes iskolai menzán kap főtételt, és ugye a gyermekkorában érintett volt ebben a csoportban, ő maga is ö, így jutott csak főtételhez, és ezért aztán nagyon fontosnak tartott az, hogy ezt egyrészt az iskolai lezárások, meg az iskola bezárások időszak alatt, meg a tanszünetekben is biztosítsák ezeknek a gyermekeknek.
2: Így van. Én úgy gondolom, hogy ez sportmarketing szempontból egy nagyon jó példa, amit Marcus Rashford mutat. Nem csak maga a kezdeményezés, hanem az is, ahogyan csinálja. Ugye eleve egy jó ügy mellé állt oda, és ezt annyira jól csinálja, hogy hatalmas energiákat tudott megmozgósítani. Ugye egyrészt még az első lockdown alatt egy politikai határozatot fordított vissza, Ugye ezt U-turn-nek is hívják az, az angol szakirodalomban. Másrészt pedig azóta is folytatja ezt a kampányt, és már több millió porció ételt, több millió adag ételt juttatott el rászoruló gyerekeknek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy egyrészt amit csinál, és ahogyan csinálja, az is példamutató.
1: Azért nagyon érdekes ez az egész projekt, amiről itt beszélgetünk, mert amellett, hogy ez egy jó ügy, és egy könnyen belátható módon jó ügy, ami mellé odaállt Rashford, ráadásul úgy, hogy elképesztően hitelesebben, korábbi érintetként társadalom, mert nagyon érzékeny ez az ügy, amibe beleállt. Valahol mégis nekem határesetnek tűnik a klasszikus típusú sportról jótékonykodás, illetve a az igencsak akut politikai közéleti állásfoglalás között. Mert ugye azért ebből, hogy te is mondtad, egy konkrét határozatot ért el Rashford-t, hogy visszavonjanak Angliában, hogy a kormányzó konzervatívok, a Torik vitorlájából ezzel kifogva szelet, vagy nekik egyfajta politikai kudarcot is okozva. Tehát ebből a szempontból ez igenis egy aktuál politikai ügy volt Angliában. Minden mellett azért az esetnek, meg a kampánynak az összes eleme egyfajta klasszikus jótékonykodási akció, vagy jótékonysági akciónak a fonalára fűzhető fel. Te hogyan látod ezt? Melyikhez van közelebb?
2: Én úgy gondolom, hogy ez inkább a, a jótékonykodáshoz, de... Nyilván van egyfajta politikai éle is. Elmondom azt is, hogy miért gondolom én azt, hogy ez inkább a jótékonysághoz közelebb. A, ahogy te is említetted, nagyon fontos kurszú itt, itt a hitelesség. Ugye Rashford ő maga is eh, hasonló szituációban volt érintett. Egyedül nevelte az édesanyja, több testvére van. Ezekre az étel adományokra szorultak úgymond, ahogy ő is írta tíz évvel ezelőtt is, amelyek nélkül nem lehetne az, aki ma ugye a Manchester United meghatározó játékosa, angol válogatott labdarúgó. És uh, egyébként ő is egy kicsit ennek az egész ügynek a humánus oldalát hangsúlyozza, próbálja a politikai vonalat ettől egy kicsit távol tartani, tehát nem kifejezetten politikai kérdést csinálni belőle, hanem hanem a humánus oldalát megfogni a dolognak. És ami ami még szintén ebbe az irányba viszi, én úgy gondolom, hogy a a személyes részvétele is, tehát ő nem csak prédikál erről, hanem, hanem konkrét dolgokat tesz is. Egyrészt ő is beáll az ételosztásokba, aktívan gyűjti az adományokat, összeáll több olyan szervezettel is, akik rászorulóknak biztosítanak ételeket, illetve ugye az egyébként bezárásra kényszerült brit vendéglátóhelyeket is meg, meg tudta szólítani, hogy akár helyi szinten is segítsenek a rászorulóknak. Szóval én itt ebben az esetben nem a, a politikai vonalat érzem erősebbnek, hanem tényleg a, az emberségességet, a, a segíteni akarást.
0: Azt mondjuk el azért, hogy ugye egy eredetileg 63 millió fontos állami keretet duplázott meg, vagy még egyes források szerint meg 120-at tettek még mellé, amelynek következtében itt egy 1,3 millió gyerek jutott élelemhez, vagy meleg élelemhez. Én, én személy szerint egyébként ebben a Rashford részéről politikát egészen biztos, hogy nem látok. Aztán az, hogy ezt a sajtó, illetve a politika hogyan használja föl, az megint egy más kérdés. Vagy hogyan használja föl egymás elleni kommunikációjában, ugye a pártok egymás elleni kommunikációban, az megint más kérdés. De én, én ennek a fiatal embernek egyébként nagy rajongó vagyok, mint labdarúgó, de immár, mint, mint ember is, mert igazán remek gesztus az, ahogy ő ebben a részt vesz, és nem csak egy egyszeri gesztus valóban, ahogy te is mondod, Péter, hanem egy folyamatos aktivitást igénylő tevékenység részéről, amit, amit valóban úgy tűnik innen Magyarországról, hogy ezt ő lélekkel teszi.
1: Anélkül, hogy nagyon belemennék ebbe a politikába, és nem akarok ezen rugózni, de az, az valóban igaz, hogy nyilván Esford részéről ebben az igényat a semmiféle politikai szándék nem volt. Már nyilván azt leszámítva, hogy itt a politika hozott ez Resford megítési szerint egy rossz döntést, az, hogy hagyta volna, és itt most nagyon demaguk leszek éhezni a gyerekek egy részét a lockdown alatt, vagy az iskolai szünetek alatt, amit ő korábbi érintettként nyilván nagyon-nagyon komolyan nehezményezett, és ezért elindított egy saját akciót ezzel szemben. Aztán a, a most kormányzott Torik voltak ugye azok, akik ezt a típusú helyzetet megpróbálták felhasználni egy ilyen, ilyen Torik gyermekéhezés, tori-kvés, Rashford helyzetből egy ilyen tori-vés munkáspárt vitával, ami ott is nagyjából tematizálja a politikai közvéleményt, de pont azért, mert Rashford annyira hiteles volt ebben a kérdésben, és pont azért, annyira kikeszthetetlen volt az ő álláspontja, annyira le tudta egyszerűsíteni az üzenetét arra, hogy ne legyenek Angliában olyan gyermekek, akik nem jutnak legalább napi egyszer meleg ételhez az iskolában, És ezzel annyira nehéz volt ellenemenni, hogy tényleg sikerült neki egy ilyen napi politikai kérdést kiemelni ebből a kontextusával szerintem, ami egy hatalmas nagy dolog, egy hatalmas nagy eredmény, és azt gondolom, hogy hogy ez önmagában annyira különlegesé teszi ezt a a típusú kampányt, meg projektet, amit ő vitt, hogy már emiatt szerintem érdemes erről hosszasan beszélgetni.
2: Így van, ezekkel teljesen egyet tudok érteni. Egyrészt Tatillával is, még visszautalva arra, hogy ez, ez nem egy egyszeri hype, úgymond, most Rashford részéről, sőt, ő már a lockdown előtt is részt vett hasonló jótékonysági akciókban, úgymond. Tavaly is beállt már a karácsonykor a hajléktalanoknak, szebbé tenni az ünnepet, hogy így fogalmazzak, tehát nekik is segítséget nyújtott, és ételt osztott, személyesen is beállva a sorba. Illetve, amit a Jani mond, ez is egy nagyon fontos aspektus, hogy sikerült az üzenetet annyira letisztítania azzal, amit én is mondtam, hogy a a politikától ezt ő igyekszik is távol tartani, illetve a politikai támadásokra is, is konkrétan visszavágni, leszerelni ezeket az az üzeneteket, mert uh, például ugye azzal kapcsolatban is érték, hogy de hát ott van rá a szociális rendszer, de ő ezeket is ismeri, hiszen tényleg személyesen is érintett volt benne, tudja, hogy ott hosszú a várakozási idő, két gyerekre korlátozott a segítség, pedig az ő családjukban is uh, azt hiszem öten voltak testvérek, szóval uh, ezt le tudta tisztítani az üzenetet, és, és tényleg hitelesen e, teljes átéléssel tudja képviselni és kommunikálni is.
0: Miért jó az, hogyha egy ilyen élére a labdarúgál. Egyébként azt tegyük tisztába, mert én olvasgattam itt utána, nekem az nem teljesen tiszta, mert tudom, hogy, hogy ő indította ugye a facebook a Facebook oldalán az első ilyen akciót, vagy, vagy így, így tudom inkább ez a pontos de ez, ez kinek a fejéből pattant ki, arra van nektek információtól?
2: Én úgy tudom, hogy, hogy Twitteren indította ő, legalábbis Közösségű ott... Oldalon, igen. Igen, ott tett közzé egy nyílt uh, levelet, de hogy uh, konkrétan kinek a, a fejéből pattant ki, hogy őszinte legyek, azt, azt uh, nem tudom. De én úgy gondolom, hogy Amiről beszéltünk, hogy ez nem egy, egy friss, vagy egy uh, egyszerű kezdeményezés, hogy itt a, a személyes érintettségéből fakad ez a fajta hozzáállása. És uh, talán inkább ez a, a lockdown, vagy ez az intézkedés, hogy a, az iskolai szünetekre megszüntették volna a gyerekek in, uh, ingyenes étkeztetését, az uh, ebbe az irányba fordította, illetve felnagyította a, a az ő tevékenységét.
0: És Igen, annál ugye az... Is, a, bocsánat, annál is inkább, von... ugye, hogy közelik a téli szünet, és ő nem állt le, tehát a téli szünetre is szeretné ezt meghosszabbítatni, amiből újra ö, viták vannak, vagy keletkeztek. Mert ugye, ha jól tudom, akkor a parlament az október ülésen a brit parlament azért leszavazta ezt, a, ezt az újabb akcióját, és most azóta egy millió gyűjtött a a Resport-féle kezdeményezés, ugye lesz ebből még probléma vagy vita és konfliktus.
2: Igen, ez így van. Ugye, az angol rendszerben, hogyha valaki össze tud szedni százezer aláírást, akkor azzal az ügyel foglalkozni kell a parlament tehát a parlament szintjén. És hát ez neki meg lett 10 óra alatt, és valóban összesen több mint 1 millió aláírást sikerült összegyűjteni az ügyben. És igen, jelenleg ott tart ez a kampány, hogy ezt ezt a támogatást kibővítsék a karácsonyon túra is egészen a a tavaszi szünetig, a 2021-es tavaszi szünetig.
0: Szerintetek mi van akkor, hogyha ebben nem egy, egy futbalista, egy rendkívül népszerű angol, nem Angliában, nem az angol sportból, egy rendkívül népszerű angol válogatott futbalista áll az élére, hanem mondjuk egy más ismert ember. A futballnak a tömegmozgósító ereje az ennyivel nagyobb, mint hogyha mondjuk egy brit zenész kezdte volna el ezt az akciót, egy ismert brit zenész. Mert hogy én kötve hiszem, hogy akkor, akkor ilyen gyorsan, pálfordulást tudott volna elérni egy, egy politikai eh, szavazásnál.
2: Igen, ez, ez egy érdekes kérdés. Megpróbálok reflektálni itt a, a különböző szintjeire ennek a, a kérdésnek. Egyrészt a, a sportoló-zenész összevetésben egy, egy kicsit a sportolóknak talán előnyük az, hogy érzelmi a kötődés. Ugye a, a sport elég érzelemvezéret, mert mint a, a szurkolói, követői szempontból, és mivel egy érzelmi alapú kötődés van a kedvenc csapatod, a kedvenc játékosod iránt, talán jobban meg tudja pendíteni ezeket a, a húrokat. Másrészt? Az is érdekes, hogy azért Rashford nem annyira kiemelkedő. Nyilván nagyon sok közösségi média követővel rendelkezik, de nem mondhatni az, hogy ő lenne a top globálisan, vagy, vagy akár az angol bajnokság. Messze
0: van Cristiano ronaldo és Lionel messi mondjuk, ez kétségtelen tény.
2: Hát igen, de, de hogy még a, a kevésbé nagy nagynevű játékosoktól is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem itt, ami, ami nagyon sokat számított, a, a népszerűségén kívül tényleg, amiket beszéltünk, hogy a, az üzenete az jól megfogalmazott, letisztított volt, és ezt nagyon hitelesen tudja, tudja közvetíteni. És, és hosszan, hosszan fenntartva ezt, a, ezt az elköteleződését, ami szerintem szintén abból fakad, hogy ugye a személyes érintettsége miatt ez neki egy, egy fontos ügy.
1: Azért Rashford ugye egyrészt, tehát hogy Manchesteri srác, tehát az ország legnépszerűbb klubjának a saját nevelésű fiatal játékosa, egy olyan játékos, aki több interjúban többször beszélt már korábban, hogy igencsak alacsony stá- társadalmi státuszból érkezik, tehát egy igazi munkásosztálybeli hős kvázi, vagy onnan kiemelkedve, felemelkedve. Nyilván az, hogy egy színes játékos, tehát ebből a szempontból is hátrányból indult, vagy sokak szerint hátrányból indult társadalmilag. Ez kiemelkedően hitelesített, szerintem ebben az ügyben. És nagyon-nagyon, aztán én nem tudom elképzelni, hogy külföldi játékos Angliában ilyen hatást váltott volna ki. Ö, nyilván ott Angliában van egyfajta távolságtartás. Szerintem az ott játszó külföldi játékosoknak is van egyfajta távolságtartásuk az ottani közélettel szemben, meg az ottani kulturális társadalmi kérdésekkel szemben, de, a, de az ottani kultúrális közegnek is van egy távolságtartása a a külföldi, az odaérkező külföldiekkel szemben. Ugye ez az úgynevezett splendid isolation, ennek a kultúrája Angliában eléggé erőteljes továbbra is. Az, az úgynevezett gyarmattartói attitűd azért az angolokon sok esetben látszik. Én, azt, én ezt nehezen tovább elképzelni, hogy más, tehát egy külső erő erre képes lett volna, hogy egy hogy egy zenész képes lett volna, az, azt nem tudom, akár egyébként el tudom
0: képzelni. Nem de azok... akarom én a zenészekre kihelyezni bocsánat, csak ez jutott eszembe, tehát mondhattam volna amúgy politikust, vagy amúgy, mit tudom én, oh, ez, egy ez kulturális életből egy színészt, vagy művészt, jeles művészt, de, de, de speciál ez jutott eszembe, akik szintén, akik szintén nagy tömegek előtt lépnek föl, azért jutottak a zenészek az eszembe, vagy léptek, bocsánat, föl a Covid előtt.
1: De nagyon jó, amit mondasz, főleg az, amit azt, hogy említetted, hogy akár egy politikus vagy egy közéletibb szereplő, akár egy színész, akár egy zenész, szerintem sokkal közéletibb szereplő, a kultúrának egy, mondom, szervesebb része, mint egy futbalista Anglia. Itthon egészen biztosan szerintem Angliában is, amennyire tapasztalom ezt. És azért nagyon érdekes az a típusú álhatatosság, amit ebben az ügyben ugye Rashford villantott, mert őt ugye a nyári ugye U-turn után, amire végül is a kormányt kényszeríteni tudta, kvázi külső szereplőként őt ugye a brit birodalom rendje polgári fokozatának a tagi szintjével kitüntették. Tehát megkapta ezt a bizonyos, ez MBI ugye Angliában, tehát ez a, ennek a brit birodalom rendje kitüntetésnek a polgári fokozatból ez az első szint, tehát ez a legalsó szint, de ezt ugye megkapta 22-23 évesen. És ugye, ha valaki politikai vagy közéleti logikával áll bele egy ilyen kérdésbe, akkor mondjuk megkapja a jutalmát, az elismerését, és mondjuk megáll vagy leáll politika különösen így működik, és azt gondolom, hogy amikor a, a torik belementek ugye ebbe a kérdésbe, akkor ők szerintem úgy gondolkodtak, hogy Na, itt van ez a srác, elért valamit, megkapta ért a, a jutalmát, és akkor én estől kezdve most már vele nincs dolgunk, hiszen a politikai logika ezt diktálja, hogy valamilyen ügybe beállok, elérem az eredményet, és leállok, és keresek egy újabb ügyet. És ezt a típusú logikára nem volt felkészül a politika ott Angliában, hogy Rashford nem így gondolkodik neki, annyira egyszerű az üzenete, hogy nem akarja, hogy akár csak egyetlen gyermek is éhezzen az országban. Kész. Ezért kitüntetik jó, hogy nem kérte, de alapvetően nem volt ezzel semmi egyéb célja, csak és kizárólag ez. És ezért nekem nagyon szimpatikus az, amit a Péter mond, hogy ez alapvetően jótékonysági kezdeményezés, ami sajnálatos módon politikai mezőbe helyeződött azáltal, hogy a a politika ennyire érzéketlenül rezonált erre a kérdésre szerintem.
2: Így van. Én is úgy gondolom, hogy ez tényleg egy annyira belülről fakadó és kikezdhetetlen kezdeményezés, hogy ezzel könnyebben tudnak azonosulni az emberek, meg hát ugye a cégek is, tehát a cégek is akkor tudnak odállni egy-egy ügy mellé, hogyha megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, azokat az értékeket, amiket közösnek közösnek vallanak. És egy, egy ennyire őszinte, belülről jövő kezdeményezés ez megadja ezt a lehetőséget. Nyilván más lenne a helyzet, hogyha érezne, éreznének mögötte is bármifajta hátsú szándékot, mint ahogy Jani is említette, hogy akár egy, egy politikai szándékot, vagy, vagy bármilyen másfajta előnyszerzési szándékot.
1: Tegyük fel, Péter, hogy téged megkeres mondjuk egy magyar sportoló Magyarországon egy konkrét ötlettel, azt mondjuk, hogy neki van egy Resfordihoz hasonló kampány ötlete, vagy van egy társadalmi probléma, ami ő zavarja, és aminek a megoldásában szeretne segíteni, akkor javasolná e hogy beleálljon egy ilyen társadalmi felelősségvállási projektbe, hol a határ, amikor, ahol te mondjuk ezt el tudod különíteni a közélettől és a politikától, tehát lehettem a Magyarországon például olyan társadalmi felelősségvállási projektet választania és portolónak, ami, ami kiemelődhet a politikai diskurzusból. Erre látsz Magyarországon.
2: Ez nagyon jó kérdés, szerintem eléggé összetett is. Én mindenképpen látok erre lehetőséget, mert úgy gondolom, hogy egy, egy sportoló is ember, tehát van emberi oldala is, és ahogy Rashford esete is mutatja, de lehet másokat is. Például Mané is tudjuk, hogy a szülő hazájában mennyi mennyi támogatást visz visz haza, hogy így mondjam. Tehát, hogy megvan az emberi oldala a sportolóknak is, és vannak olyan ügyek, vagy olyan témák, amikhez ugyanúgy személyesen tudnak kapcsolódni, hitelesen tudják képviselni. Akár labdarúgásban, akár más sportákban. Tehát, én úgy gondolom, hogy a, a sportolónak nem feltétlenül csak annyi a dolga, hogy hogy sportoljon, szerintem az rendben kell, hogy legyen, tehát ugye azért a ráspornál is értéka miatt is támadások, hogy ő foglalkozzon a focival, de ugye sikerül a pályán is jól teljesítenie, tehát hogy tulajdonképpen tényleg mindenféle támadási felületet leszerelt ezzel, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a sportolónak is rendben kell legyen a teljesítménye, a pályafutása, de ez kiegészíthető egy másfajta tevékenységgel, társadalmi tevékenységgel, mindenképp. A magyar helyzet szerintem egy kicsit nehezebb, vagy bonyolultabb. Mindenképpen kevesebb hagyománya van, én úgy gondolom, Magyarországon a sportolók társadalmi szerepvállalásának. Ez ez szerintem szintén egy, egy ilyen több rétű kérdés. Ugye eleve a, hát itt a magyar sport-gazdasági viszonyokat ti már elég sok megvilágításból kielemeztétek, és ugye tudjuk, hogy milyen anomáliákat tud okozni a, a túlzott politikai ráhatás a magyar sportgazdaságra. És ennek szerintem megvan az a marketing vetülete is, hogy ez a része is kevésbé fejlett Magyarországon. Úgyhogy vannak példák, vannak jó, tök jó példák is. Évek óta csinálja például a Ferencváros is a rasszizmus elleni kampányt, amiben bevonják mindig az aktuális játékosaikat, régiósokat, csapatkapitányt, bárkit. Tehát vannak olyan pontok, amikhez viszonylag könnyű is csatlakozni, de emellett lehet akár egyéni, Indítatásból fakadó kezdeményezéseket is vinni. De amit mondtam, hogy alacsonyabb szinten áll a sport marketing Magyarországon, mint, mint nyugaton, vagy mint mondjuk főleg az angol száz területeken, így kisebb a hagyomány, és talán kevesebb is az, az a lehetőség, ami úgy, úgy adná magát így kapásból. Úgyhogy ezt szerintem átgondoltan kell csinálni, mert nemzetközi példák is mutatják, hogy nem mindegy, hogy milyen témához nyúlsz, vagy hogyan. Úgyhogy ez ez is egy olyan terület, amit szintén érdemes előre átgondolni.
1: Van olyan tapasztalatod, vagy információd, hogy nyilván, ha nincs, akkor meg véleményed arról, hogy, hogy szerinted van félelem magyar, vagy Magyarországon játszó, sportolókban attól, hogyha esetleg belállnak együttbe, akkor akkor annak milyen hatása lesz az ő nem tudom, politikai megítélésükre, hiszen ugye a politika és az ilyen sport Magyarországon, fölleg a finanszírozás oldalon elég jelentősen ö, szimbiózisban él egymással. Azért kérdezem, mert ugye volt itt egy olyan ügy, ugye Tokmak Nguyen kapcsán, aki itt a, az amerikai eseményekre való reagálásképpen ezt a Black Lives Matter pólót ugye fölmutatta egy, egy gólöröm kapcsán, Amiért aztán, ha jól emlékszem, az MLS írásbeli megróvásban részesítette őt, akkor volt az MLS szóvivőnek egy olyan mondata, hogy hát ez is egyfajta állásfoglás, mert sokkal súlyosabban is büntethették volna, és mégsem büntették meg. Aztán pedig ugye volt egy olyan ügye, hogy... Ferencváros önkormányzat akarta őt jelölni egy önkormányzati díra. Ugye most ellenzéki vezetésű lett ez a kerület, és maga az ellenzéki polgármester asszony akarta jelölni Tokmakot erre a díra. Nem érték előtt, hogy értesítsék a jelöltségéről, vagy jelöléséről, és még azelőtt, hogy egyáltalán játékossal beszélni tudtak volna, előtte a játékos klubja adott ki egy közleményt a Ferencváros, majd arról szólt, hogy Tokmak köszönjük szépen, de nem szerette például ebben a kitüntetésben részesülni, mert hogy ő nem akarja, hogy politikai mezőbe vagy kontextusba kerüljön az ő kiállása ami hát alapvetően egy politikai kiállás volt akkor adott helyzetben bizonyos világpolitikai való reagálásképpen. Szóval arra akarok csak itt célozni, és nem a konkrét eset a fontos, hanem annak a bemutatása, hogy mennyire ingoványos ez a terület itt Magyarországon, mennyire érzékeny, és hogy ez szerinted okoz-e félelmet bizonyos szereplőkben, vagy legalábbis egyfajta távolságtartást lett, hogy inkább nem nyúlok olyan ügyekbe, amiből potenciálisan darásfészek lehet, akár úgyis, hogy én nem gondolnék rá, hogy az az
0: Hát, vagy egyáltalán mennyire dolga felelőssége, vagy, vagy szándéka kell legyen egy sportolónak az, hogy ő kiálljon bizonyos társadalmi mellett. Ugye van ez a te sportolni nemagyaráz, vagy sátápendről meghatározás, ami, ami persze egyfelől igaz is lehet, vagy nagyon könnyen le lehet söpörni az asztalról egy ilyenfajta meglátást és kezdeményezést.
2: É, igen, ezt ez az utóbbi... Ö, ezt egy egy kicsit már érintettük, ugye. Én én úgy gondolom, hogy hogy túl tud lépni azért csak a a sportolói szerepén egy egy sportoló, és én úgy gondolom, hogy nyilván, hogyha kultúrát keretek között teszi, akkor ezt ezt miért ne tehetné. Én a, a teljes tiltásban nem hiszek, tehát hogyha mondjuk, akár egy klub központilag, vagy, vagy szövetség központilag tiltana ilyen jellegű megnyilvánulásokat. Szerintem a mai világban már ez nem működne, hiszen láttuk, hogy például az, az olimpia kapcsán szokták főleg emlegetni, hogy ők voltak, akik a legszigorúbban fölléptek, ez ellen, hogy semmiféle ilyen asszociációt nem lehetett hozni a sportoló akár szponzorai, bármilyen társadalmi ügy a az olimpia között, és, és megkerülik a, a marketingre ad lehetőséget, vagy, vagy csak egy, egy véletlen nem is múlhat, hogy a sportoló mégis áthágja azokat a szabályokat. Szóval én inkább úgy gondolom, hogy a teljesítés helyett érdemes edukálni a sportolókat. Tehát tisztába tenni, hogy mik azok az értékek, amiket egy klub vagy egy szövetség képvisel, akár kommunikációs tréninget tartani nekik, hogy hogy kell közösségi média, különböző platformokat használni a közösségi médiában, illetve hogyha pedig ilyen kényesebb témáról van szó, akkor érdemes egyeztetni előre, hogy hogy mit és milyen formában szeretne, szeretne valaki kommunikálni, mert hogyha, az ugye szerintem egyik oldalnak sem jó, hogyha a klub nem tud róla, hogy mit fog csinálni a játékos, akkor, akkor utólag már nehéz mellé állni, vagy furán jön ki, hogyha mégis kihátrálsz mögülle Szóval ezeket a viszonyokat én szerintem érdemes előtte tisztázni.
1: Ez nem vezet egyébként ahhoz hosszabb távon, hogy akár középtávon is, hogy kilúgozódnak ezek az üzenetek. Most szándékosan vagyok provokatív, és őzélnek a példáját fogom fölhozni, aki ugye elég komoly összetűzésbe került a saját klubjával, annak kapcsán, hogy az újgúr kisebbség kínai kormány általi elnyomása ellen milyen formában is, hogyan tiltakozott, miközben ugye pontosan tudjuk, hogy a Premier League-nek az egyik legnagyobb feltörekvő piac az a kínai, hogy egyébként hány angol tudnak van már kínai tulajdonosa, és hát ugye a kínai államnak erre például az volt az első reakció, hogy akkor a mérkőzéseket. Kínában többet nem fognak közvetíteni, aztán amikor ezt egy picit visszább akkor is csak odáig jutottak, hogy hát jó, de ha közvetítjük is, azért Özil nevét nem mondjuk ki. Most ott tartom, hogy azért egyáltalán nem játszik az Arzenában már, sokan összefüggésben hozzák ezt a két ügyet egymással, vagy legalábbis, hogy itt egy kenyértörésre került sor a sportról és a klubja között, mert a klubja... A saját jól felfogott érdekeit szem előtt tartva nem tudta támogatni ezt a típusú kiállását a sportolójának. Ugye Őzilnek korábban is voltak vitatott ügyei a török elnök Erdogannal, és ugye Erdogannak a támogatása kapcsán, meg Németországban szült egészen komoly indulatokat özél személye kapcsán. De ugyanez az e közben ugye például, amikor Pierre-Emerick Obama Young a Twitteren a nigériai rendőri fellépések áldozatai mellett áll ki, vagy a nigériai rendőri túlkapások ellen tiltakozik egy Twitter posztjában, azt lelkesen osztja meg, és amennyi lelkesen áll oda az árzenáll. Hát én ugye ezt úgy fogom az egyiknek ugye van tétje, a másiknak nincsen tétje és hogy sokkal könnyebb az egyik ügybe beleállni, mint a másikba, hiszen az egyik nem veszélyezteti a klubnak az érdekeit, a másik potenciálisan képes veszélyeztetni. Szóval arra akarok itt kijukadni, hogy hol van a határ, mire mondhatjuk azt, hogy na jó, itt a sportunok igaza van, és akkor ebbe beleállhat. Jó dolog az, hogyha a klub dönti el, hogy ez micsoda, és akkor itt megint visszautaltok akár a Ferencvárosi történetre is, Szóval, szóval hol vannak itt a határok, vagy, vagy hogyan kell ebben az ügyben érzékenyíteni? Ha egy dolg mellett kiállak, akkor minden mellett ki kell állnom? Vagy, vagy ebben is azért egy értékítéletet, vagy egy értékrendet, vagy akár üzleti érdeket kell belelátni?
2: Én úgy gondolom, hogy ez utóbbi, tehát hogy vannak ennek is bizonyos szintjei. Ugye egyrészt a téma sem teljesen mindegy, mint ahogy láttuk Rásford esetében is, valamennyire általánosítható az a kezdeményezés, amit ő elindított. Tehát, hogy ne legyenek éhes gyerekek, úgymond. Amit az Aubameyang csinált, az is egy kicsit általánosítható, hogy az erőszakosság, tehát a túlzott erőszak elleni fellépés. És ugye nála is azért a hitelesség is jobban ott volt abban az értelemben, hogy Egy hatalmas Afrika tetoválás van a hátán, tehát ő is a személyes érintettségét is, vagy kötődését legalábbis ebben elég érzékletesen tudta mutatni. Özil esetében pedig, ugye ott ott nagyon politikai volt a téma, ott ott ezt nehéz más irányba terelni. És még a politikán belül is, eléggé szubjektív értékítéletet tartalmazott, ugye például a megnevezés is, hogy türkisztánnak hívta, ami eh, hát, hát így papíron nem létezik, szóval ott nem csak, tehát ott, ott az egész kínai nép érzelmeit bánthatta ez a kijelentés. Kiel- tehát az, az, az már egy sokkal ingoványosabb terület, úgy gondolom, amikor ilyen jellegű politikai dolgokba nyúl bele, vagy szól hozzá egy sportoló, Ezt ez szerintem nagyobb körültekintést igényel. De én továbbra is úgy gondolom, hogy ezeket jobb előre tisztázni, hogy mi az, mik azok az értékek, amiket például közösen tud vállalni egy klub, mi az, amit, amit nem a játékosában. És ezzel kapcsolatban vissza csatolni a magyar viszonyra is hogy ugye amivel a, a politikai beágyazódás nagyobb nagyobb a sportnak mint hát mondjuk azt hogy hogy szerintem kívánatos lenne így valóban nehezebb terület is ez ma Magyarországon
0: és szerintem a, a, a... Példák között oltári különbség van, és pont ez határozza meg azt az árnyék vonalat, amit vagy átlép egy sportoló, vagy nem lép át egy sportoló. Ugye, amit a Resport csinál, az nem egy ügy mellé állás, mint ahogy letérdelek és szívemre teszem a kezem az amerikai himnusz alatt, vagy az erőszak ellen én is kiállok, és mit, nem, mit csinálok, mint ahogy sok millió ember teszi ugyanezt a közösségi oldalon, hanem ez egy ügy generálása. Ez egy olyan Sötét foltyát találta meg a, a, az angol törvénykezésnek, vagy, vagy étkezési támogatásnak, amire úgy gondolta, hogy, hogy ennél azért több kellene gyerekek. Ugye mi adjuk a pénzt nektek, állambácsi, haszoljunk bele abba, hogy, hogy mire költitek, és létszíves költsetek egy kicsikét többet a gyermekétkeztetésre. Ugye ez, 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 a, ez a nagyon egyszerű üzenete. Tehát a resfordő ügyet generált, ráadásul egy olyan ügyet generált, ami mellé, hát aki nem áll oda, és hát azt kell mondjam, hogy ugye az angol politikusok elég hülyék, mert nem álltak oda elsőre rögtön, akkor az öngolt lő. Tehát ilyen szempontból én, én nagyon erős különbséget érzek a kettő között, és, és meg, még egyszer megerősítem, hogy a Resfordnak ez a típusú belső indítatású kampánya ezért egészen zseniális és egészen példanélküli, meg az eredményessége is egészen példanélküli, és ezért tartom rendkívüli nagy nap.
2: Igen. Én ezzel egyetértek. Erre próbáltam én is rávilágítani itt, hogy azért a, a, a különböző, ugye mostanában történt ilyen nagyobb port, kavart társadalmi politikai szerepvállalások, bár elsőre nagyon hasonlónak tűnek, de hogyha jobban megnézzük a a részleteket, vagy az egyes ügyeknek az egyéni, egyedi jellemzőit, akkor azért komoly komoly különbségek vannak. Szóval nem gondolom úgy, hogy általánosítani lehetne, hogy, hogy egyáltalán ne szólalhassanak meg sportolók, vagy állhassanak oda társadalmi ügyek mellé, vagy akár indítsanak saját kezdeményezéseket, illetve az a másik véglet sem kívánatos szerintem, hogy akkor bárki bármit bármilyen formában mondjon.
1: Ez ez nagyon érdekes, hogy ez egy állandó vita, és ez főleg itt a a, a Black Lives Matter mozgalom kapcsán csúcsosodott ki, amikor ugye erre nyilván rakódott egy olyan típusú jelentéstartalom a, a tengeren túlon történő atrocitások fényében, amivel azért egy nehéz volt azonosulni, másrészt az egésznek a mozgalomnak a céljával az, hogy egyenjogúság legyen, hogy a rasszizmus ellen valamilyen módon kiállik, hogy a rendőri erőszak, hogy az adott esetben rasszista indítatású rendőri túlkapásuk ellen valamilyen módon tiltakozzon a társadalom, az nyilván egy, egy támogatható és egy, egy egy könnyen támogatható értékvezérelt dolog volt, de ugye ennek nyilván megjelent azonnal a másik oldal, hogy oké, okay, de hát akkor mi a gond azzal, amikor egy sportoló mondjuk elmondja a közösségi médiából, hogy kire fog szavazni, de adott esetben buzdít a szavazásra, mi történik akkor, amikor egy politikussal krumplitoszt, hát akkor azt is lehessen, vagy akkor azért se szóljuk meg valakit. Notabene azért se szóljuk meg a Paulo Di Caniot, hogy ő éppen hogyan lengedte a karját a láció út. Tehát, hát végig is az is csak egy politikai állásfoglalás, és hát lehet, hogy a mi ízlésünkkel ugye nem fér össze ez a politikai állásfoglalás olyan könnyedén, mint ez a másik, de hát, ha szabad véleménynyilvánítás van, akkor engedtessék meg mindenfélek a szabad véleménynyilvánítás. És azt gondolom, de ez csak az én véleményem, és a hogy mit gondoltok, vagy a hallgatók mit gondolnak, hogy ez, ez tipikusan az a dolog, amikor nem lehet megúszni az érték sem. Tehát nem lehet az érték semlegesség mögé bújni. Persze, persze, hát nyilván vélemény szabadság van, egyébként a véleménynyilvánításnak is vannak korlátai, akár a magyar törvények szellemében is, hogy milyen típusú akár politikai véleményt hogyan lehet nyilvánítani, és milyen szimbólumok használtával meg nem lehet nyilvánítani, de ez egy másik kérdés. Tehát ne tegyünk már úgy, hogy ez egy semleges dolog. Igenis, az embernek vannak értékei, vannak olyan célok, amelyeket szívesen vállal, és odállal, és vannak olyanok, amelyeket nem, mert mondjuk védhetetlenek tartja azt, hogy valaki egy... Egy elnyomó diktátorra fotózkodjon, vagy legyen mondjuk a, a, az esküvői tanúja, miközben egy multikulturális országban él, és annak a multikulturális válogatottyátnak a tagja, vagy egyik emblematikus figurája a világbajnokságon. Szóval igen, ezek ilyen kényes kérdések, ahol bizony minden egyes kérdésben értékválasztások történnek, és ezek az értékválasztások sok mindent elmondnak, elmondanak rólunk, az adott ligákról, klubokról, meg akár játékosokról is.
0: Ti azt elképzelhetek, tartjátok egyébként, hogy mondjuk vegyünk egy magyar példát? Mert ugye magyar példák is vannak, hiszen mondjuk Gulácsi Péter, Szalai Ádám a játékidő alapítványával, a Gulácsi Peti a a mondjuk tavasszal a Szent László Kórháznak adott támogatásával, maguk is kiveszik a részüket a saját lehetőségeiken belül a különböző ügyek támogatásának. De ti azt elképzelhetőnek, tartjátok például egy magyar labdarúgó? a itt nem is tudom, ki az, aki a legtöbb követővel rendelkezik, talán Balás. Mondjuk azt mondja, hogy, 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 hogy gyerekek az iskola, ugyanilyen módon mondjuk az iskolai étkeztetést dobjuk föl, mert az, az ugye nem az én dolgom, tehát én is adok támogatást erre a, a történetre, de, de csináljunk egy, egy, egy ilyen nagyobb mozgalmat, és mondjuk azt, hogy az állambácsi adjon több pénzt erre a területre, egy adott területet. ezt elképzelhetőnek tartjátok, hogy ez ez Magyarországon esetleg nyitott fülekre talál? Ugyanilyet át lehet vinni esetleg egy magyar közéleten, egy sportolói kezdeményezést, egy széles kört érintő probléma megoldására?
2: Jó kérdés. Nehéz megítélni, ugye, mert ezek a... A labdarúgók, akiket említettél is, Gyúcsák Balázs, Szala Ádám, Szoboszlai Dominik, vagy, vagy Gulácsi Péter, ők ugye ők nem, nem Magyarország. Hát jó, a Gyúcsák most már igen, de hogy, ugye nem Magyarországon on játszanak. És,
0: de ez a hitelességét a, föl, a fölvetésének, ez, ez esetleg gyengíti?
2: Nem azt mondom, hogy, hogy gyengíti, viszont ugye a, itt nagyon mások a, a politikai viszonyok, ahogy, ahogy beszéltük, a, a sport és a, a politika viszonya a Magyarországon. Ugye a klubok bevétele az elég sok, vagy tett nagy arányú közvetet, vagy közvetlen állami forrást búlál össze. Okay, úgy, de hogy... mi
0: ennek ahhoz, hogyha mondjuk tényleg azt mondaná Zsuzsák Balázs, hogy hogy szerinte az jó, most hülye példát fogok mondani, jó ötlet, hogyha mondjuk háromfogásos ebédet kap az iskolába mindig a gyerek, és ezt, ezt szavazzuk meg, mert akkor több forrás kell jutatni az iskoláknak ahhoz, hogy egyébként a közétkeztetés ezt meg tudják oldani. Amire egyébként fizet minden magyar szülő, kivéve azt, aki jelentős kedvezményt kap hasonlóképpen szociális ö, módon. De, de valami ilyesmit kitalálnak.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy tudnának jó példát mutatni, és, és lehet olyan ö, szenárió is, ami megvalósítható. A, a Rásford ügyre visszautalva, hogy mondjuk teljesen szembe menni a, a kormányon lévő politikai a, akarattal, azt én nehezebben megvalósíthatónak látom Magyarországon, mint például Angliában.
1: Szerintem az az egyszerű kérdés, ebben a tekintetben föltenni, hogy van-e Magyarországon olyan sportoló, aki függetlenül tudja magát financiálisan a magyar politikától és mondjuk a magyar, jelenlegi magyar kormányzatnak a jó indulatától.
0: Hát sok ilyen sportoló van, pont az említett külföldi karriert befutó játékosok, akik sportágakban. Én nem hiszem. Én nem hiszem, mert
1: Zsuzsák balázs ilyen pillanatban egy önkormányzati tulajdonú klubban futballozik, és amikor az volt a téma, hogy hazajön vagy nem jön haza, akkor olyan klubok merültek fel az ő leigazolni igyekvők vagy kívánok között, amelyeknek kivétel nélkül gyakorlatilag a legerősebb politikai
0: kapcsolatokkal rendelkező olyan klubok voltak. De azt gondolom, de akár egyiket a Balázsra, bocsánat, tehát mondhattam volna bárki mást, ne haragudj Balázs!
1: A Calajádának itthon vannak vállalkozásai. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt ez annyira kicsi ez a piac, hogy magyar, a magyar piacon sem feltétlenül lehet olyan státuszt elérni, milyen, ilyen típusú védettséget adna a magyar sportolók. Tehát ugye egy olyan volt, akiről azt hittük, hogy sérthetetlen ebből a szempontból, egyébként éppen financiális megközelítésből, a, a rengeteg piaci szponzora miatt, ez hosszú volt, aki ráadásul indított is egy messziről húgyarítva valóban egyfajta ilyen, alulról jövő, szabadságharcnak tűnő mozgalmat az úszószövetségen belül, ami aztán kisült, hogy hát pontosan addig tartotta, amíg, Nem tudom az ő egyén érdekei különböző építések meg annak a vízfelület használta kapcsán úgy nem alakult, ahogy alakult ezt a 24.hu nyomoztak éppen, azért merem ezt megemlíteni. És hát az egy, az egy döbbenetes nagy csalódás volt, ugyanakkor szerintem lakuszpapírja annak, hogy Magyarországon a, a sportolói logika ebben az, ebben az értemben hogyan működik. És ezt nem bántásképpen mondom a sportolóknak, és nyilvánvalóan vannak kivételek, és legyenek tényleg kivételek, mert ez a típusú civil autonómia és függetlenség, ami ezeknek az alulról szerveződő kezdeményezésenek az alapja. Tehát, hogy Magyarországon valamire a társadalom, nyilván ennek megvan az oka, és nálam okosabb emberek erre sokkal jobban tudják a választ, mint én, hogy miért működik ugye a társadalom, és minden társadalmi változás nagyjából úgy Magyarországon, hogy felülről lefelé. A kormányzat kitalál valamit, az intézményrendszer kitalál valamit, jogszabályba önti és az megvalósul. Azért nálunk szerencsés a földrajzi fekvési országokban, azért ez nem feltétlenül így működik, hanem vannak úgynevezett alulra lépítkező ügyek, amit a civil társadalom, az állampolgárok, adott esetben az önkormányzatok, vagy akár endén és alacsonyabb szintű szereplők elkezdenek fölfelé nyomni, mint ügyet, és aztán ez átmegy a kormányzaton. resford esete klasszikus példa. Magyarországon nem nagyon vannak ilyen ügyek, mert nagyon-nagyon kevés az autonóm értelmiségi, az autonóm civil nagyon kevés az a típusú polgár, aki megengedheti magának ezt a típusú szellemi függetlenséget. És azt gondolom, hogy ez a sportban még hatványozottabban így van sajnos. Én legalábbis ezt láttam egy ilyen problémának.
2: Igen, én, én, úgy, én, én hasonlóan gondolom ezt, és még annyit tennék hozzá, hogy a, a nyugati hát, társadalmakban én ugye az elmúlt, 15 évből többet éltem külföldön, mint Magyarországon, jelenleg is külföldön élek. Én úgy gondolom, hogy a más, az emberek gondolkodása a társadalmi munkákról, az önkéntességről, egy jó ügy mellé odálni, több a szabadidejük, illetve ami szintén fontos, amit említettél, akár a felhasználható jövedelmük is. Úgyhogy teljesen Más közeg, ami meghatározza egyrészt a kezdeményezőkészséget, másrészt ezeknek az ügyeknek a kifutását is.
1: Hát azért reménykedünk benne, hogy változik ez majd, és hogyha nyilván ilyen ügyeket észlelünk a magyar nyilvánosságban, vagy a magyar közéletben, akár mondjuk sportolók által indítva, akkor mi azokat a magunk eszközeivel megpróbáljuk bemutatni minél jobban. Most ennyit tudtunk tenni, hogy felhívtuk a figyelmet ezekre a jelenségekre, és egy picit kontextusba helyeztük azt, ami a világban máshogy történik. Én köszönöm szépen, Péter, hogy a rendelkezésünkre állt, és is megosztottad velünk, meg a hallgatókkal a gondolataidat.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszi, Péter.
1: A hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a héten is, tartsák meg ezt a remek szokásukat, és hallgassanak bennünket majd a jövő héten, és amikor új vendéggel és új témával érkezik majd az ittszer. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!